0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Lunes 20 de noviembre, una de la tarde, yo soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
1: a los demás partidos les digo, no entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones.
3: El apoyo se hace de frente, siempre he sido frontal y hoy vengo a decir abiertamente que
0: tienes mi apoyo y que tienes mi amor y que tienes la Cuauhtémoc para que demos la lucha a donde la tengamos que dar.
1: Desde aquí, desde Coyuca de Benítez, desde el barrio de San Nicolás, le hago un llamado a todo México a que entendamos que hoy la esperanza cambió de manos.
2: Hoy tengo el privilegio de invitarlo como coordinador de la campaña ganadora. <risa>
3: uh, que sueigan fuerte y lejos de esta ¡Viva la libertad,
4: carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo!
3: ¡Viva,
4: ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias.
1: Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Muy bien. Pues puede volver a su... Puede volver a su gracias. A usted.
0: Esto no es un noticiero.
2: Muchas historias este mediodía. Gracias por acompañarnos. A quienes están de puente disfrutando estos días de descanso, síganlo haciendo. Déjenos estar con ustedes desde este instante y hasta las dos de la tarde en Esto no es un noticiero. Eh, muchas historias que contar. Eh, arrancamos con lo político y lo electoral. Hemos estado hablando con Adrián Rubalcaba, él es alcalde de Coajimalpa, acerca de su aspiración a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esta semana arranca con malas noticias para él el fin de semana compartió su decisión de dejar el PRI, básicamente porque dice el Frente Amplio por México este que integran el PRI, el PAN y el PRD, anunció que el alcalde de Benito Juárez con licencia, tal como se lo comentamos la semana pasada va a ser su gallo para la jefatura de gobierno y olvidémonos de cualquier proceso olvidémonos de cualquier paso a seguir cualquier promesa que estos tres partidos habían hecho sobre el el proceso para escoger a partir de encuestas, a partir de una serie de careos y de circunstancias que los partidos prometieron ponderar, considerar para definir quién sería hombre o mujer quien abandere estos esfuerzos del Frente Amplio por México. No será Adrián Rubalcaba, será Santiago Tabuada. Eh, y te llamo, Adrián, para saber cómo te enteraste de esta decisión del Frente. Bienvenido a Radio Chilango.
1: Gracias, Nacho. Pues antes que nada, justamente ese es el motivo por el cual eh, me genera una molestia importante. Eh, se reunieron eh, las cúpulas del partido durante varias horas. Ajá. Uh -huh. Eh, argumentando que estaban viendo temas de diputaciones y senadorías en diferentes partes de la República y entiendo que sobre la mesa pusieron la definición de no hacer el proceso de selección a través de un esquema democrático como lo habíamos firmado todos los partidos uh -huh. y decidir que se llevara a cabo un proceso de pues de, dedazo, pues, uh -huh. de designación y entonces, eh, a partir de una serie de espacios solicitados por Alejandro Moreno, pues el PRI tomó la determinación de soltarme y no negociar
2: el poder competir en una contienda que además ya estábamos registrados todos uh -huh. los aspirantes. A ver, a ver, perdón, y... perdón, alcalde, interrumpirte ahí. Digamos, era una reunión entre los tres líderes de los partidos políticos, ¿correcto? Uh -huh. Correcto. Donde se iba a ver quiénes serían los aspirantes los candidatos a diputaciones y senadurías.
1: Sí, nada que ver con la ciudad nada la que ciudad ver que con la ciudad estaba marcada que iba a ser
2: un proceso democrático de encuestas de debates Ajá. pero y... digamos que Alejandro Moreno ve la posibilidad de algunos candidatos o candidatas para su partido y ahí es en donde le dicen a lo mejor estos otros partidos órale te damos esas candidaturas pero nada de que nada de que Adrián Rubalcaba eh, sea precandidato o que se quede con la candidatura de la jefatura de gobierno
1: Justamente
2: así y además esa mañana se habían publicado encuestas en donde yo encabezaba
1: ya las preferencias electorales en la ciudad, Ajá. cosa que a mí se me hace más grave todavía porque todavía dijeras eh, no tenía posibilidades de competir. Sí, 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 estaba
2: en quinto lugar, sexto lugar, no tenía Exacto, chance. Y pues, pues lo
1: bajamos y no pasa nada y, es, y lamentablemente pues toman esta determinación, pero luego viene lo más
2: grave todo porque yo puedo
1: entender inclusive un tema de negociación política en primer lugar que me hubieran participado de la negociación. Y en segundo lugar, porque además lo que estaba discutiendo ahí son las simpatías de Adrián Rubalcaba como candidato del Frente Amplio, uh -huh. no como Alejandro Moreno, candidato del Frente Amplio. Uh -huh. Y este y en segundo lugar, este las formas en las que me notifican. Yo me entero por el tuit que sube Alejandro Moreno manifestando abiertamente que ya había decisión. Y una fotografía de los tres dirigentes. No te habló, me voy al no te mandó un pues me encuentro un mensajito diciendo pues que lamentaba mucho que había, se había hecho lo que se había podido, pero que habría espacios para mí. Y me habló Israel Betán, su presidente del PRI de la Ciudad de México. Me dijo, bueno, hermano, pues ya tienes el Senado. Por supuesto que lo rechacé. Posteriormente le hablé a Alejandro Moreno. Nos reclamamos, nos dijimos cosas... Eh, fuertes qué se dijeron bueno, pues qué ahí se ahí dijeron quedó, Adrián ahí quedó y he tomado la determinación de no aceptar por supuesto la senaduría una senaduría porque no es un tema democrático le estamos fallando a la ciudadanía habíamos presumido que el frente era distinto a otros partidos políticos de cómo designaban a sus candidatos uh -huh. y pues no somos distintos somos peores porque aquí este, generamos inclusive un proceso democrático criticamos al de enfrente
2: y luego lo hacemos de una manera muy negativa. Sí, sí, sí. A ver, eh, esto es importante, lo que me estás diciendo es muy importante, porque si no mal recuerdo, alcalde, Coajimalpa jugó un papel importantísimo como para que eh, Alejandro Moreno esté en el Congreso. ¿Qué se dijeron por teléfono? Eh, ¿A qué te refieres con subió de tono la conversación entre el presidente nacional del PRI y yo?
1: Pues mira, eh, entre las cosas que nos dijimos, nos acusamos de traición mutuamente. Yo le dije que era eh, un traidor porque no cumplía su palabra, que habíamos nos habíamos comprometido un proceso democrático y que estaríamos hasta el final dando la lucha por la Ciudad de México. Él inclusive me mencionó que estaba yo arriba en las encuestas, uh -huh. que eso nos iba a favorecer. Y, este, y posteriormente, eh, después de que yo le dije eso, le dije, yo no puedo hacer equipo con alguien que me traiciona, que no me habla, que no me dice cómo están las cosas, que no me habla con la verdad. Y entonces me mencionó, bueno, pues si no puedes hacer equipo, te irás del partido, yo creo. Y le dije, sí, me iré del partido, por supuesto, regístralo bien. Y me dijo, bueno, pues entonces el traidor eres tú. Obviamente no, no tan sencillas las palabras, no tan amables pero bueno, pues eso fue lo que sucedió.
2: Ah, oye, y te vas del partido, ¿no? Sí,
1: sin duda alguna, ya presenté mi renuncia, o entiendo que están por llevarla en estos momentos, uh -huh. lo anuncié ya a mi salida del PRI, eh, cosa que me pesa muchísimo, porque no es la militancia, es la dirigencia la que ha llevado a que el PRI esté en la situación en la que está, y bueno, como tú bien lo dijiste, Alejandro Moreno no es diputado federal plurinominal, por la circunscripción que le corresponde, que es Campeche, sino por la Ciudad de México. Y pues qué lamentable que no se acordó a la hora de negociarme que con los votos que simpatizan con Adrián Rubalcaba logró esta postulación.
2: Adrián, ¿te sorprende que tu partido, te sorprende que Alejandro Moreno no haya cumplido un acuerdo?
1: Mira, Nacho, hoy te diría que no. Pero eh, durante mucho tiempo confié es bueno para decir mentiras, es muy bueno para eh, hacer compromisos y no cumplirlos. Y pues creo que soy una víctima más de ese encantador de serpientes que todos conocen, que es Alejandro Moreno. Yo era de los que los defendían y decían que era un hombre de palabra. A él le gusta presumir y decir esa frase, que él es un hombre de palabra, que cumple su palabra. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Nacho? Ahí está su palabra. Su palabra fue que, pues, en la mesa de negociación, priorizó a sus amigos para ir a candidaturas.
2: Y luego vimos que el Frente tampoco cumplió la promesa con la ciudadanía, con los militantes de sus partidos, con la opinión pública, con la historia, no sobre todo si uno ve el proceso de Morena, que es muy cuestionable, por supuesto, pero eh, en Morena cumplieron las cosas como lo dijeron desde el principio. Hubo desacuerdos, eh, Marcelo Ebrard casi deja el partido, finalmente se quedó y finalmente esos acuerdos políticos perma eh, permanecen e hicieron permanecer eh, cierta legitimidad a la hora de elegir a los candidatos en Ciudad de México, en los estados y, por supuesto, en la presidencial. El Frente ya lo hizo dos veces, lo hizo con Sochi y Beatriz Paredes, tu ex correligionaria, y lo hizo ahora contigo.
1: Justamente, justamente es eso lo que yo he venido manifestando, eh, yo no me voy a dejar humillar, no voy a permitir que ese trato que me están dando, eh, pues se siga repitiendo, yo sí quiero que los demás militantes tengan esa, este, ese conocimiento de cómo se fue dando el compromiso, me dio la mano, me dijo, Adrián confía en mí, todavía me vio a los ojos y me dijo, este es un compromiso y vamos hasta el final, y mira, pues, pues, el compromiso no llegó. Yo me imagino que Beatriz sintió exactamente lo mismo que yo sentí. Beatriz se enteró también por los medios de comunicación. Veo que es un estilo que le gusta a Alejandro, pero pues creo que es un estilo que lastima mucho a la ciudadanía.
2: Muy bien. Eh, tú has sido muy honesto cuando hemos hablado contigo en el sentido de lo que viene. No, a, 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 Lo que sabes que vas a hacer, lo que sabes que va que va a ocurrir, lo compartes, lo que no te lo reservas. Seguro ya sabes a dónde te vas, Adrián. Mira, he tenido muchas
1: invitaciones desde el día de ayer para hoy, eh, he tenido la oportunidad de hablar con gente de Movimiento Ciudadano, he tenido la oportunidad de hablar con gente del Verde Ecologista. he tenido la oportunidad de ver los mensajes que ha mandado Morena en sus redes sociales,
2: eh, estoy todavía yo creo que valorando hacia dónde... No hombre, de... ¿a dónde late tu corazoncito? Ah, digo, ya sé que para la Cuauhtémoc me queda claro, pero eh, digamos en términos de partidos, alcalde... Mira,
1: la realidad es que, como tú sabes, yo tengo buena relación con todos. Uh -huh. eh, no quisiera adelantarme a una decisión, pero como tú también lo sabes, el Partido Verde siempre me ha apoyado, me ha consentido y ha sido un partido que me ha respaldado. Y bueno, está dentro de mis tres valoraciones la posibilidad de irme con el Verde. Sabes también que Claudia Sheinbaum siempre se mostró una política eh, cercana a mí, eh, congruente, y bueno, pues estoy ahí también analizándolo. Y por el otro lado, tengo la complejidad de que Ivonne Ortega es mi gran amiga. Entonces, no quiero mentirte, Nacho. La verdad, estoy todavía valorándolo, pero te prometo que en cuanto
2: sepa, te lo voy a hacer saber. Órale, pues, Adrián, eh, vamos a estar pendientes. Yo pensé que te ibas al verde porque en tu conferencia traías una corbata, una corbata verde, pero tú aclaraste, no me voy al verde aunque traiga esta corbata. No, yo hoy traigo una azul, así es que... Ah, no, no, te no, no, creo, que, <risa> no creo que te vayas al pan, ¿no? Estaría no, no, no. bueno, <risa> el que de caballo de Troya. <risa> sí, no. Oye, este, una última pregunta, eh. ¿Qué es, esto? ¿Qué es esto que tienes con Sandra Cuevas? O sea, ¿es una alianza política o es, o, o, o es genuinamente una relación personal?
1: Mira, Sandra y yo hemos construido, sin duda, una alianza política muy fuerte. Ok. Pero también tenemos una relación personal, una de gran... con grandes sentimientos, con gran apoyo, con gran respaldo. Y bueno, entiendo que inclusive ella misma está ya... Eh, preparando dar un anuncio importante, y bueno, pues ahí estaremos escuchando. Ay, que, ay,
2: ¿cómo, no, ¿cómo, ¿cómo los traen ustedes ahí como si fuéramos nosotros pichones eh, persiguiendo el alpiste, Adrián? <risa> pues, bueno Pero, pero no ya, es tu novia, algo, ¿no? No es tu novia. Será algo que ella tendrá que. No, hablar. hombre, no, yo te pregunto a ti, ¿no es tu novia? Nacho, ya no me hagas hablar de más. <risa> pues, ¿qué tiene? Pues ustedes empiezan. Oye, <risa> pero bueno, por lo menos le metemos algo de alegría ya, a esta entrevista. Eso hermano. es lo que he notado. Sí, es lo que he notado. Bueno, vamos a estar pendientes entonces, Adrián. Eh, gracias por tomarme la comunicación y seguimos hablando a ver qué decisión toma. ¿Sale? Un abrazo fuerte, hermano. Bye. Ahí está Adrián Rubalcaba, el alcalde de Cuajimalpa, después de esta decisión. Y, y, y después de esta conferencia de prensa que dio el fin de semana a la que llegó, eh, decía yo, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, no interrumpir porque decía, yo nada más vengo aquí a dar el apoyo de frente, a decirte que, que, que tienes todo mi respaldo, que tienes todo mi amor. Le dio un abrazo y le preguntaron, ¿usted también se va del PRD? Porque también eh, Sandra Cuevas ha estado acusando que la están haciendo menos, le están haciendo el fuchi para elegir eh, al aspirante a la Ciudad de México. Supongo que ella también estará molesta porque no será la candidata del Frente. El PRD también el fin de semana, PRD que es su partido, dijo que está muy molesto por las decisiones que está tomando PAN y PRI para elegir a los candidatos las posiciones rumbo al Congreso y rumbo al Senado. Esto lo dijo Jesús Zambrano también el fin de semana. ¿Es una fractura en el frente? ¿Es un golpe importante para el frente? Lo iremos viendo en los próximos días.
0: Esto no es un noticiero.
2: También el fin de semana, Samuel García que es precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se puso una, digo, bueno, por lo menos eso es lo que se vio, porque hubo tequila y hubo cerveza y hubo botana, eh, en la que selló un acuerdo para elegir a su coordinador de campaña, más bien un acuerdo con Jorge Álvarez Maínez, el diputado Jorge Álvarez Maínez, para que sea su coordinador de campaña. Y por lo que vi en ese video, Jorge, aceptaste feliz de la vida. O eran los tequilas. Pues es que un tequila floja cualquiera, Nacho. Sí, pues ¿cómo, cómo, cómo decirle que no ya cuando te agarraron ahí con dos
5: encima? Tuvo buena buena estrategia, Samuel. No, Nacho, pues eh, primero que nada muchas gracias por este espacio, por Así. poderte saludar ahora en este nuevo rol, de este, decirte que vamos a estar... Eh, teniendo la comunicación que los espacios radiofónicos este, y de otras plataformas se requieran y decirte que sí, pues tengo ya varios años, prácticamente nueve años haciendo equipo con Samuel logramos eh, cambiar el, la, el estado de la política en Nuevo León había un bipartidismo que fue muy difícil de romper lo rompimos con él como diputado local, luego como senador de la república y luego como gobernador, que es el segundo gobernador de Movimiento Ciudadano, en llegar a, a ese importante cargo. Y hoy que, que Samuel se ha propuesto hacer precampaña para ser el candidato de Movimiento Ciudadano en su momento a la presidencia de la República, pues es un es un enorme gusto acompañarlo en ese ambiente en el que se veía en el video, con, con su familia, con amigos en común. Estamos listos justamente ahora acá en Monterrey, eh, Nacho, para 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 esta nueva eh, misión uh -huh. hazaña que queremos lograr junto a Samuel García.
2: ¿Cuál va a ser la estrategia, eh, Jorge? En primer lugar, preguntarte, ¿vas a pedir licencia como diputado para eh, asumir totalmente el rol de coordinador? Fíjate, Nacho, que en el caso de, de la Cámara estamos a punto
5: de entrar a un periodo de receso. Yo no no me inscribí, como muchos otros compañeros, Prácticamente soy uno del 5% que no se inscribió en este momento para el tramo de la, de la reelección. Quiero cerrar eh, los temas de este periodo ordinario y que, que concluyen un par de semanas con responsabilidad, despedirme de las tareas. Voy a estar asistiendo eh, como ha sido mi costumbre, no tengo faltas ni a votaciones ni a sesiones, le he dado siempre atención, lo he platicado en este momento con el precandidato de que estaré asistiendo a las sesiones eh, de, de la Cámara de, de las próximas semanas y sin duda alguna en su momento vamos a tomar esa decisión, tomar esa licencia para, para acompañar de tiempo completo al a precandidato Samuel García. En este momento, hoy es un día inhábil, eh, estamos acá en, en Nuevo León, uh -huh. mañana voy a estar de nuevo en la Ciudad de México y luego el fin de semana me voy a incorporar eh, también a la gira que tendremos por Jalisco, eh, por Colima, por, por Nayarit, por diversas entidades del occidente y vamos a estar en este momento alternando eso, pero en su momento sí vamos a solicitar esa licencia que nos permita dedicarnos de tiempo completo okay. a, en su momento a la campaña de Samuel García. Okay.
2: O sea, okay. Por lo pronto sigues con tus labores legislativas y en su momento pedirás licencia para asumir la coordinación de tiempo completo. ¿Cuál es la estrategia, Jorge? ¿Es una estrategia virtual? ¿Es una estrategia de recorrido? Eh, Samuel García, como gobernador eh, con licencia eh, de Nuevo León, eh, va a recorrer todo el país, vas a ir tú con ellos, le van a apostar más a lo virtual, a las redes sociales, al TikTok, al Fosfo Fosfo, ¿cuál es la estrategia?
5: Justo estamos afinando la agenda del, del primer mes de precampaña, Nacho, la idea es que sea una, una precampaña muy intensa que eh, Samuel recorra todos esos Méxicos que es este gran país que es México, que vaya al sur del país, que vaya a la frontera norte, que vaya al Pacífico que vaya a la zona metropolitana del Valle de México que vaya al Bajío que esté en cada una de las regiones de México para eh, complementar eh, pues este fenómeno que provocan él y también hay que asumirlo con toda la claridad y además es algo que nos enorgullece en el equipo que, que representan él y Mariana. Yo soy de la idea, Nacho, que esta diferenciación que a veces se quiere hacer entre redes y tierra está en nuestras cabezas, pero no está en eh, la vida de las personas. Las personas ya tenemos una vida cotidiana... Eh, ...pegada a la pantalla, para bien y para mal. Uh -huh. Estamos muchas veces caminando, eh, vamos en el trayecto y vamos con el celular. Esa dualidad que tenemos en nuestra vida pues va a ser una un instrumento que, dadas las limitaciones económicas que nosotros tenemos en comparación de los partidos tradicionales, de los partidos que tienen más gobiernos, más estructuras... Por supuesto que siempre ha sido uno de los diferenciadores de Movimiento Ciudadano, en el caso particular de Samuel García. Vamos a utilizar muchísimo esos mecanismos de comunicación más directos, alternativos, que representan las redes sociales, pero Samuel va a estar en todo el país, esa es la, la intención, que esté en todas las regiones de México, que conozca eh, la mano de los actores de la vida pública regional, las eh, diferencias regionales económicas que tiene, que también para eso sirven las precampañas nuestro país y que también lo conozcan a él, uh -huh. que, que conozcan al Samuel García, que México yo creo que hoy todavía no
2: conoce, Nacho. Ok, eh, oye, él había prometido terminar su periodo como gobernador de Nuevo León y no lo está cumpliendo, Jorge.
5: Bueno, Nacho, yo creo que las condiciones han cambiado de aquel momento a este, uh -huh. pero yo lo que lo que, lo que que estoy valorando eh, es, nosotros hemos estado monitoreando cuál es la opinión pública en el estado de Nuevo León respecto a esa decisión. Uh -huh. Por supuesto que, por un lado debe estar ese tema que, que tú bien mencionas y que va a ser un tema que sabemos que va a estar a lo largo de la precampaña sí, y sobre todo en este en este arranque pero por otro lado están las expectativas que tiene la gente de Nuevo León también de lo que significaría en su momento tener un gobierno de un paisano, de alguien surgido de Nuevo León, y además también están la valoración de sus resultados, eh, Nacho. Yo creo que jamás nos imaginamos que a dos años de gobierno la popularidad de Samuel García, los resultados en materia de generación de empleos, de atracción de inversiones, eh, los resultados en, en, en materia social también, con las coberturas universales médicas de cáncer infantil, de muchos temas que se han logrado hacer en Nuevo León, a diferencia del resto del país, creo que son también cartas de presentación que lo validan. Eh, yo pienso que, que si Samuel García le puede servir a Nuevo León desde un espacio de mayores alcances, la gente de Nuevo León va a estar con él y eso es algo que hemos venido monitoreando, por supuesto, y atendiendo a esa nueva realidad que hoy presenta México y que presenta el propio Estado de Nuevo León.
2: Y además es como un fenómeno. Si no recuerdo, él iba en cuarto lugar en las encuestas con eh, Clara en su momento arriba no y después gana la elección. Hoy arranca muy abajo, lejos de Xochil Galvez, en tercer lugar, pero digamos no sería novedad para un personaje como Samuel García crecer.
5: Pues esa es la historia que hemos vivido juntos cuando él se registró para el Distrito 18 en su momento de San Pedro Garza García, arrancó también en un cuarto lugar, terminó ganando eh, ese espacio en el Congreso del Estado de Nuevo León. Cuando arrancamos en el Senado, Nacho, que tú recordarás, aunque a nivel nacional el movimiento ciudadano formaba parte de una coalición, aquí en Nuevo León Samuel rompe con esa coalición se enfrenta al PAN, se enfrenta al PRI se enfrenta a Morena con el efecto López Obrador en la boleta en el 18 y le gana también a los cuatro viniendo del cuarto lugar a, a las fuerzas políticas que le tocó enfrentar en la elección del 18 para el Senado de la República y en el 21 esta historia que tú comentas sabemos que hoy el escenario parece imposible pero sabemos también de lo que es capaz de hacer Samuel en el gran equipo que ha hecho con Mariana Rodríguez y que también en Movimiento Ciudadano se ha desplegado por todo el país. Eh estamos muy muy confiados
2: de este, de este momento. Muy bien, eh, Jorge, eh, por último, preguntarte de esta, de esta cosa de la Fiscalía General de la República que publicaste tú hace, hace meses eh, esta eh, requisición de información, de tu constancia que acredite el cargo, temporalidad y estado que representes, tu horario de labores, domicilio laboral, ¿qué está pasando con la Fiscalía General y contigo? ¿Ya tienes claridad de eso? ¿Ya se acabó eso? ¿Ya está en el pasado? ¿O sigue esto que tú llamabas Intimidación de la vieja política.
5: Mira, eh, Nacho, cuando pedimos acceso a la carpeta resultó que todo provenía de una denuncia penal del PRI, eh, porque nosotros hicimos en el Estado de México un pronunciamiento muy claro de eh, llamar a enterrar la vieja política que representan el PRI y el PAN eh, en esta coalición funesta que tienen. Eh, en ese caso en el Estado de México y que planteamos a nivel nacional nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos, eso es una cosa que también compartimos Samuel y yo eh, lo compartimos en el sexenio de Peña Nieto lo hemos compartido en este sexenio y sabemos que uno de los expedientes que ninguna otra precandidatura va a poder tener eh, es eh, este, este viejo refrán de la política de que para que tener la, la lengua larga hay que tener la cola corta. Hoy Samuel en el video que sube, Samuel García como precandidato arranca contestando a todas las críticas, a todos los señalamientos que se le han hecho a lo largo de los últimos años y de su trayectoria política y creo que es la única precandidatura que lo puede hacer así, de okay. frente dando una respuesta puntual y por supuesto que nosotros sabemos que ese tipo de cosas van a seguir Nacho este, lamentablemente uno se tiene que acostumbrar en un país como el nuestro a ser fiscalizado más allá incluso de lo legal pero estamos preparados para para enfrentarlo con entereza con congruencia y con necesidad
2: es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano y el coordinador de campaña de eh, el que será el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia Samuel García Jorge muchas gracias Gracias Nacho Un abrazo Jorge Álvarez
0: Maínez Estás escuchando Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano las noticias de una.
2: Glo Hernández, destruida después de un fin de semana del Corona Capital. Estar aquí con lo más importante en Muy Corto. buenas tardes, Nacho.
0: Lo logramos. Vámonos lo lograste, con más importante. Lo lograste. Te
2: aventaste los tres días. Los
0: tres días.
2: O sea, ¿te quedaste con con The Cure?
0: Tuve que sacrificar los últimos 20 minutos de The Cure para poder salir un poco más temprano. Por Ay, lo menos dos es que horas. Es un
2: caos la sí. salida. Es increíble que año tras año, festival tras festival... Ni los organizadores de los festivales, incluido el Corona Capital, ni el gobierno de las alcaldías y el gobierno central puedan presumir de una organización segura de los miles de asistentes a estos festivales Tomaban las calles, caminaban sobre Churubusco Pero sobre las calles aledañas Pero los coches iban ahí Pero te tardabas hasta dos horas Para el transporte público Correcto. Pero es que olvida algún transporte de aplicación Tienes que caminar Es increíble sí. Que esa sea la demostración De cómo los organizadores de los festivales y los gobiernos quedan rebasados, ¿no?
0: Exacto. Y este año no hubo RTPs que eran muy útiles para mucha gente que salía, unos 40 camiones o más, como 100 que iban de regreso en diferentes rutas y luego regresaban. Por lo menos llegabas una hora después, pero llegabas. No les importó. Algo. Exacto.
2: Supongo que dijeron, ay, pues como que pagaron boletos de uno de los festivales más caros, sí. seguro tienen cómo irse.
0: Pero ahí estamos yendo. Pero ahí estás,
2: estás <risa> estás viendo que no le sale y ahí estás.
0: Sí, sí. Y no olvidemos, Nacho, aquel feo incidente. De hecho, ahorita pasas por ahí donde se cayeron dos chicas en una coladera. Correcto. Y hay un hay un pequeño homenaje a ellas.
2: Correcto, correcto. Sí, una tragedia verdadera, ¿no? Sí. Parte de las historias de la ciudad de México se roban una tapa de la coladera y se accidentan estas dos chicas.
0: Exacto, y eso pasa cuando hay tanta gente queriendo cruzar por la misma calle sí. y queriendo atravesar por todos sí, lados.
2: Que si te echaste tus copas, si te echaste lo que te echaste, por lo menos estás con la seguridad de que hay alguien que te está cuidando no en esta ciudad y no en estos festivales.
0: Es correcto, Nacho. Qué
2: triste. Bueno, eh, ¿qué traemos, Blow?
0: En cosas más importantes, un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes del crimen organizado y la Policía Municipal de Cuernavaca dejó un saldo de 10 muertos Dos policías preventivos, seis presuntos criminales y otros dos civiles asesinados por el grupo armado. Luego de varias horas de trabajos para retirar un tráiler volcado e incendiado esta mañana en la autopista México-Cuernavaca, alrededor del mediodía se restableció la circulación en ambos sentidos. Guardias nacionales están haciendo el operativo carrusel para que los autos circulen a una velocidad moderada. El gobierno federal publicó este lunes un decreto para la creación de siete rutas de trenes de pasajeros adicionales al Tren Maya y al Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Declaró área prioritaria para el desarrollo nacional el sistema ferroviario mexicano. Las nuevas rutas correrán, en su mayoría, por vías férreas concesionadas entre 1996 y 99. El presidente dio más detalles al respecto.
1: 17.484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros.
0: En Linares, Nuevo León, el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana fue interrumpido por una presunta balacera. Asistentes corrieron para resguardarse. Sin embargo, las autoridades locales dijeron que fue más bien una pelea, por lo que llamaron a regresar a terminar el evento.
5: Así que seguimos en orden, estén tranquilos. La seguridad está cubierta en el municipio por Fuerza Civil y por Seguridad Pública Municipal. Así que los esperamos para poder reanudar nuestro desfile. Muchas gracias.
2: Buenas tardes. Sí, cómo no, ya el alcalde, ¿no? Diciendo estas cosas. ¿Cómo? No, ya regrese. Oiga, señor, eran balas. No, hombre, era una riña. Ah, bueno, era una riña. Qué paz.
0: Sí, que nada más soltaron balas o no pasó nada.
2: No, bueno. <risa>
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano.
3: Yo soy rielera, tengo mi Juan. ¿Era necesario tanto, que...? <ríe>
2: y aparte tu cara, Alex, de satisfacción después de poner esta canción que llevabas meses queriendo poner en este programa, moviendo la cabeza al ritmo de la rielera. ¿Por qué traes sombrero si no sales al aire, Alex? ¡Eso
3: ya se sabe!
2: ¿Por qué traes sombrero? ¿Por qué vienes hoy de charro? Si nunca... Eh, por ejemplo, para el Día de las Madres, ¿qué va a haber? Para Navidad, ¿cómo vas a venir? Esto es por la revolución, muy bien. La, ¿Cuál revolución? ¿La revolución rusa? La, la, tu revolución, tu revolución, tu revolución personal. Muy bien, mi querido Alex, José Ríos es reportero. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo va el, el, el desfile este que encabeza el presidente López Obrador? 113 años después de la revolución mexicana, Pepe.
3: ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes, de saludo, con gusto a ti. Y igual. Nos hoy por Radio Chilango, y pues sí, hace unos momentos, acaba de culminar este desfile por el 113 aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México, en el cual contó con la participación de más de 2.000 militares, Nacho. Y hay que destacar que, pues bueno, es un número muy disminuido en comparación a lo que vimos en otras ediciones, donde llegan a rebasarse más de 10.000 efectivos. ¿Y esto a qué se debió, Nacho? Pues bueno, esto se debía a que los elementos del Ejército y la Guardia Nacional pues se encuentran colaborando en las labores de reconstrucción. En el puerto de Acapulco tras el paso del huracán Otis. Pero vamos a escuchar al Secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, al respecto sobre esta disminución de la afluencia de soldados. Escuchemos.
2: En esta ocasión, debido a los daños provocados en el estado de Guerrero por el huracán Otis y al amplio despliegue de elementos del Instituto Armado en
1: dicha entidad para restablecer las zonas afectadas y prestar ayuda a los damnificados,
2: este magno evento. Se realiza con efectivos reducidos, integrados con cuerpos montados y personal que desempeña funciones administrativas y que no tiene participación alguna en labores de seguridad y de aplicación del plan de N3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional asistencia en dicha entidad.
3: El evento, Dacho, comenzó a las 10 de la mañana con el izamiento de la bandera nacional y el pase de revista por el presidente López Obrador, quien es también, recordemos, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y también realizó este, la entrega de insignias integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes, pues bueno, a partir de este lunes ascendieron al grado inmediato. Y pues bueno, pese a que pues hubo poca afluencia de militares, pues esto no, no evitó que tuviera la participación de la ciudadanía, donde incluso pues vimos marchas de rieleros, de elementos del ejército, e incluso hasta de luchadores de parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, quienes, pues bueno, estuvieron ahí desfilando y pues cotorreando un ratito esta mañana de puente, y también hubo ahí un, un percancillo derivado a la caída de un caballo, el cual pues ah. bueno, afortunadamente no pasó a, me, a mayores, pero pues básicamente fue un desfile tranquilo, el cual pues contó con esta participación de la ciudadanía, y pues bueno, pese a todo, y pese al apoyo del huracán Otis, pues el presidente López Obrador todavía continuó con esta magna celebración por el desfile del 20 de noviembre.
2: Oye, y además no todos los elementos de la Sedena, porque que muchos están en Guerrero, ¿no? Ayudando en las labores allá en Acapulco y en Coyuca.
3: Es correcto, es, es, es lo que comentábamos que al inicio, pues, básicamente ellos se encuentran apoyando y se sí, sí, realizó este contingente de dos sí. mil elementos en comparación a otros años que pueden llegar a estar más de los 10.000. mil. Sí, como lo comentabas,
2: Pepe. Bueno, muchas gracias. este Y, pues, me imagino que habrá cierto caos en la Ciudad de México, no tanto, porque es día feriado, digamos. No hay tanta circulación entre, entre las personas que obviamente no están yendo al escuela y no están yendo a trabajar eh, y en cambio sí muchas caras felices no sigue generando esta simpatía y esta alegría entre los chavitos ahí diciéndole adiós a los soldados no esta recreaciones, estos actores y además familiares no de los herederos de la de la, de la propia revolución mexicana que le están poniendo su toque a esta celebración eh, 113 años después es eh, José José Ríos reportero y que como siempre me da muchísimo gusto gusto saludar. Saludos, Pepe, gracias, abrazo.
3: Saludos, Nacho, buena tarde.
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero, de todas las redes puedes comentar, mentarnosla o invitar las caguamas.
2: El día de ayer en El Universal, mi colega Claudio Ochoa Huerta eh, escribió, como lo hace de manera cotidiana en este diario, eh, ¿quién le hablará a 26 millones de jóvenes? Es una pregunta que le está planteando a los equipos de campaña y a los propios candidatos a la presidencia de la República. Lo que hace Claudio es un análisis de acuerdo a datos del Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a la lista eh, que, que tiene el INE de cuántos eh, votantes ¿Cuántos votantes hay? 97 millones, más de 97 millones de votantes. ¿Cuántos de estos son jóvenes que por primera vez van a votar, que eventualmente van a votar por segunda vez? ¿Cómo hablarles a estos jóvenes? ¿Es suficiente ser joven como Samuel García? ¿Es suficiente subir videos a redes sociales, a TikTok, como lo hace cotidianamente Claudia Sheinbaum? ¿Es suficiente tener este lenguaje, tener este approach con las audiencias como lo tiene Xochitl Galvez? Eh, parece que es algo mucho más complejo. Eh, Claudio Ochoa es periodista, presentador de Latinos. Mi querido Claudio, qué gusto saludarte. Qué buen texto te echaste, ¿eh?
4: Muchas gracias Nacho, te agradezco por las palabras y por el interés en el texto. La respuesta es yo creo que no a todas estas interrogantes que hacías tú es con lo que nos hemos encontrado básicamente. Me imagino tú y yo que podemos presumir ser periodistas jóvenes y no es como una es mi primera flor elección, nos... Claudio. ¿Qué te digo? Es mi primera elección. <risas> no es que no es que nos querramos echar flores tú y yo, pero me imagino que tú te has encontrado con ese mismo sentimiento en la gente que, que nos lo pregunta y que nos lo dice a diario, ¿no? Oye, no me siento identificado con ninguno de los políticos que está pasando y si ves los videos que cada uno echó a andar con sus precampañas, pues nos da cuenta de dónde estamos parados, ¿no, Nacho?
2: Totalmente, y es que lo que dices tú es... El uso del mensaje, esto que eventualmente puede endulzar el voto, eh, del cual pueden sacar beneficio esos candidatos, no necesariamente está siempre sólido. Ya cuando empiezan a hablar, Claudio, empiezan a hablar como los políticos de los años 70 y de los 80, cuando se les hace preguntas directas, cuando se les pide hablar de manera clara, evaden como los políticos de los 90, como los políticos del 2000 y como los actuales, como, cual, cual, como cualquier mañanera, vamos a ponerlo también en perspectiva. Eh, yo no espero, yo no espero mucho, ¿no? Eh, es decir, por más, por más videos de TikTok que, que, que lancen, yo creo que no llegan a este mensaje sólido que tú estás pidiendo en el texto.
4: Es que mira, Nacho, yo creo que las preocupaciones de los jóvenes van más allá de ver, por ejemplo, a un Marcelo Ebrard comprando un tamal o asomándose por su ventana Totalmente. con el ruido de tamales calientitos, ¿no? Eh, ya entrándole a un tema serio, estamos en una población que somos 26, bueno, 97 millones de mexicanos que sí. vamos a votar. 26 millones de esos son jóvenes esos ya, eh, yo ya no alcanzo la edad, yo creo que ya tú tampoco ni yo, ni yo, ni yo, los, ni yo. de los 18 a los 29, esa es la población joven en México que tiene una credencial para votar lista, pero no es lo mismo Nacho, hablarle a un joven de 18 años que quiere ver dónde va a estudiar o qué posibilidades tiene de estudiar a un joven de 26 27, 28, 29 años que está tratando de ver cuáles son las características para independizarse o qué tiene que hacer también para tener, por ejemplo, una pensión dentro de 40, 50 años más, ¿no? Entonces yo creo que en este en este círculo eh, amplio de los 29 millones de jóvenes, de los 26 millones de jóvenes, hay muchísimas interrogantes. No es lo mismo, insisto, hablarle a alguien de la sierra, a un joven de la sierra, a un joven de la ciudad, y en eso siguen siendo puros espacios vacíos en donde estamos metidos, no se habla sobre inseguridad, que es una de las cosas que les preocupan a los jóvenes, no se habla tampoco del tema eh, de los sueldos, que son unos sueldos que cada día están peor, del costo del nivel de vida, es decir, todos estos temas que se abordan por parte de los políticos están dejando de lado a un público que si los conquistas pues tienes prácticamente 26 millones de votos, ahora, yo le preguntaba a expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México para esta columna ¿Cómo veían ellos el panorama? Y lo que te dicen es, a ver, es muy importante señalar que sí, es un sector muy amplio, son 26 millones de jóvenes, pero no es gente que generalmente está interesada en ir a votar, sobre todo los jóvenes de 18 a 21 años. A ver, regresemos otra vez al tiempo, Nacho. Tú y yo, ¿para qué querías el INE a los 18 años, a los 17? Para entrar para al antro, pasar para tomar. Claramente, a las fiestas, ¿no? Para poder hacer esa clase de cosas. No era que tu principal objetivo sí, fuera no. ir a votar y ese no sigue siendo pues sí. el objetivo de ese sector tan joven que tiene México <risa> y que es de 3 millones, básicamente.
2: <risa> Oye, me encanta cómo al paso de la entrevista nos vamos desnudando, mi querido Claudio. ¿Eh? ¿Para qué querías el INE? Pues para chupar. ¿Para qué otra cosa claro. si no era para chupar? Oye... Pero, no, pero, no están hablando. Pero es, la verdad, o sea, es la verdad. Mira, eh, eh, suben videos, decías tú, muy bien. Y, y, y eso es algo que, que, que de verdad los jóvenes no creen. Son 26 millones. O sea, chavitos de 18 a 19 años que decías tú en este texto son 3 millones. No van a empatizar. No le van a creer a alguien que se pone a bailar ridículamente. Porque ni bailar sabe. Yo no he visto a un candidato en la historia de TikTok bailar bien. O sea, yo no he visto uno. Si tú sí, muy bien. ¿Creen que vi viéndolos bailar.? Eh, eh, es una manera de conquistar a estos otros 11 millones de entre 20 y 24 años sin hablar de drogas, sin hablar de salud mental, sin hablar de derechos sí. reproductivos, sin hablar de aborto, sin hablar de violencia, sin hablar de lo que es ser un joven o una mujer indígena, un joven o una mujer trans, no tienen ese discurso porque dicen los pachecos no votan. ¿No? Eh, ni siquiera cuando hay una encuesta dicen que fuman marihuana, que consumen marihuana, sí. que tienen algún problema de salud y por eso consumen en cualquier, en cualquier presentación la marihuana. No hablan de eh, la salud reproductiva, no hablan de los derechos reproductivos, no hablan del aborto porque creen que pierden votos. Yo no veo a Samuel García, ni a Claudia Schema, ni a Xochitl Galvez <risa> haciendo un antes y después en esto.
4: Y mira, cuando repasas un poco la historia de los políticos que tenemos en la baraja, en esta boleta, te encuentras con que dan bandazos. De pronto tenías, eh, revisando hoy el tema de Xochitl Galvez, cuando por ejemplo estaba felicitando a Javier Milei, te encuentras con una Xochitl Galvez que en un inicio dijo estar a favor del aborto y entonces felicita a un Javier Eso. Milei en Argentina que está en contra. Pero de pronto luego dice Xochitl, yo no estoy en contra de las libertades, ¿no? Y de pronto tenemos un presidente López Obrador y a una Claudia Sheinbaum que tampoco se han querido pronunciar sobre el asunto. y hablan mucho de la Ciudad de México de una ciudad de libertades para el matrimonio de las personas del mismo sexo, pero tampoco es un tema que lo estén abordando, y eso es donde queremos estar, pues no solo creo que los jóvenes de 18 a 29, sino incluidos los que estamos ya un poco más rebasando esa raya también, y creo que es de lo que queremos estar hablando y ver a políticos haciendo el ridículo en las redes sociales, a los jóvenes les causa, creo yo, y este sentimiento lo he recogido también, vergüenza, la vergüenza que causaba como los papás, el papá que bajaba a la fiesta a buscar a su hijo en pleno antro, ¿te acordarás tú sí. también? ¡Ja, <risa>
2: <risa> ya no sigas, no sigas, ¿No? Claudio, porque si no ahorita nos van a sacar las cuentas que no pagamos. Mm, eh, Samuel eso. García apostándole al Fosfo Fosfo. Ya lo decías tú, Xochil Galvez, aplaudiendo el triunfo de mi ley. Claudia Sheinbaum eh, eh, de luna de miel y arrancando la precampaña. Uh -huh. Te preguntaría también por el Congreso, finalmente, eh, Claudio, porque... Es importante, pinta eh, para el último tramito del presidente López Obrador. Eh, regularmente uh -huh. nos concentramos en los cargos ejecutivos, pero es en el Congreso, uh -huh. eh, en las cámaras alta, baja, en los congresos locales que también se van a renovar, donde se perfilan los derechos, se perfilan las transformaciones o se perfilan eh, eh, esos status quo que se mantienen, ¿no?
4: Sí, sin duda, sin duda, y creo que este tramo va a ser importante, este último pedazo, y no solo por lo que les queda a estos que están actualmente en el, en el Congreso, Nacho, no sé si veías un dato que hoy destacaban algunos eh, de los principales diarios, el 96% de los legisladores que tenemos actualmente, quieren buscar reelegirse en el cargo para la próxima. Entonces, no solo es este pequeño tramo, sino que nos vamos a tener que, chup, de, de, que chutar a estos mismos legisladores, a la gran mayoría, porque van a seguir ahí. Y además, a estos jóvenes de, de los que planteo yo en la columna, ya no me dio evidentemente por espacio, pero yo me Ahorita enfoqué... Ahorita hablamos en con el Universal,
2: Claudio, para que te den el doble también, <risa> una página completa, porque pues, tampoco así
4: alcanza. Siempre hace falta. Yo me enfoqué <risa> en, estos, en, en estos tres eh, que están a la presidencial, sí. pero no tienes aún a los candidatos a las gubernaturas, a gubernaturas mucho, tampoco hablándoles a los jóvenes, a los candidatos a senadores, tampoco a los diputados, a los presidentes municipales. Es decir, veo a toda la clase política desentendida de los jóvenes. Por Muy supuesto, bien. ya podemos abordar cómo están desentendidos de los grandes temas. El tema del de agua, la falta de agua en el sistema Cuchamala Yo lo decía el otro día en el, en el noticiero De eso tenemos que estar hablando. Nadie toca esos asuntos.
2: Es periodista y presentador de Latinos. También es autor en El Universal, Claudio Choa Huerta. Gracias, Claudio. Te mando un abrazo. Gracias, Nacho. Que ya no estamos jóvenes. Recuérdalo, Claudio. Ya no estamos eh, jóvenes. Eh, no, ya Se no. acabó.
4: Pero bueno, ahí, ahí, estamos en el límite de los que podemos hablar de eso todavía. Ahí <risa> estamos.
2: Ahí estamos. Gracias, Claudio. Un abrazo. Un abrazo.
0: Esto no es un noticiero.
2: Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo nuestra transmisión en vivo. Chavis Banda, saludos. Carnal, carnal. Marta Fernández. Nacho, empezando la semana. Las pre-pre-pre-pre-pre-campañas. Unos enojados, otros peleando, regándola. Y sí, y te voy a decir algo, Marta. Y tú pagando. Y tú pagando lo que cuestan esas eh, campañas. Para la precampaña 85 millones de pesos. Para la campaña presidencial, 660 millones de pesos. Para las diputaciones, para cada diputado, o más bien para... Bueno, pues sí, si eres diputado y quieres eh, reelegirte, puedes gastar 329 mil pesos, 2 millones para tu campaña. Si eres senador y quieres empezar la precampaña o quieres ser candidato al Senado... 20% de los topes establecidos para las campañas inmediatas anteriores es lo que podrás que gastar en la precampaña, y para la campaña los montos varían según la cantidad de distritos de cada entidad. ¿Qué haríamos con estos cientos de millones de pesos si se gastaran en Acapulco, si se gastaran en Coyuca, si se gastaran en la recolección de basura en estos y otros municipios de Guerrero después del paso de Otis. Voy a Argentina. Juan Pablo Espineto es director de Economía y Política para América Latina de Bloomberg News. Es enviado a Argentina. Juan Pablo, te agradezco muchísimo que me tomes la comunicación. ¿Cómo está el ánimo allá en Argentina después de este triunfo? Hay que decirlo, ¿no? Juan Pablo, contundente, 11 puntos de ventaja de Javier Milei sobre Sergio Massa.
6: Sí, exacto. Fue, Nacho, una victoria mucho más holgada de lo esperado, sí. esos 11, casi 12 en realidad puntos, eh, y que da a mi ley un mandato bien claro, ¿no? Eh, eh, es un mandato de cambio, al final los argentinos dijeron, queremos cambiar, queremos otra cosa, eh, y esos 11, 12 puntos porcentuales de diferencia le dan, algo, le dan mucho más aire a... Ni ley de lo que se esperaba no Al final no fue una victoria De 51 contra 49 Fue una victoria bien clara El peronismo perdió En casi todo el país Apenas logró retener la provincia de Buenos Aires, que es el distrito principal de, de Argentina. Entonces, el humor hoy es friado en Argentina, igual que México, así que está bastante tranquilo la situación. Mi ley tuvo muchas reuniones, obviamente se habla bastante de que va a haber una, una bilateral con el presidente saliente, Alberto Fernández, pero todavía no hay confirmación de cuándo va a ser. Ah. esto Lo que todos quieren saber es quién va a ser el ministro de Economía ah. de Milei, que ah. todavía no está, no está anunciado.
2: Hay varias hay varias opciones que sobre todo han venido de analistas. Eh, preguntarte, eh, mi querido Juan Pablo, sobre los derechos. Yo entiendo que muchos candidatos radicalizan sus discursos, a veces simpatizan con dictaduras, eh, simpatizan con la idea de echar abajo derechos, simpatizan con la idea de ser radicales a la hora de administrar, de separar o aparecer nuevos ministerios o secretarías, como los llamamos en México. ¿Qué tanto va a poder hacer ley de lo que prometió, para bien o para mal, y qué tanto va a ser contenido por el propio hábitat de las instituciones en Argentina?
6: Bueno, eh, hay que ver. Realmente es la primera experiencia ejecutiva de Javier Milei, ¿no? Este es un economista que pasó muchísimos años en el sector privado, eh, apenas tiene unos años como político, en realidad comenzó como este comentarista, comentarista. De Hace sí, sí, solo sí. dos años que es legislador, ¿no? Uh -huh. o Entonces sea, no tiene experiencia que es uno de sus atractivos, como dices alguien, que llega con un mensaje nuevo. Eh, yo creo que eh, de, va a depender un poco de qué se está hablando, ¿no? Este, porque si sí creo que eh, su, si él propone, por ejemplo, como dijo durante la campaña, eliminar varias secretarías, yo creo que eso va a ser algo que va a ser apoyado, ¿no? Porque Realmente la cuestión del gasto público es, al final, la fuente de inflación en la Argentina. Que los gobiernos anteriores no lo hayan podido querido solucionar, no significa que ese problema no esté y que esté ahí. yo creo que al final él gana una elección porque fue el que mejor explicó ese problema. Ahora, no sabemos si será el que mejor solucione el problema. Exacto, exacto. De hecho, ninguno de los presidentes lo ha logrado solucionar, por eso estamos con Javier más. Pero bueno... Eh, Va a eh, estar ahí la clave, ¿no? En cómo ejecuta sus políticas y sobre todo Congreso, que no tiene apoyo ahí en el Congreso. Entonces tiene que hacer un plan que genere consensos por lo sí. menos en los sectores más moderados
2: de eh, la política argentina. Sí, ni el 5% de apoyos tiene en el Congreso. Digo, eh, es un trabajo que tendrá que hacer de alianzas con otras fuerzas políticas, pero la suya pues, no tiene una representación, eh, digamos, que sea definitiva eh, para, para arrancar y para continuar eh, su gestión. Vamos a ver cómo lo hace. Última pregunta, eh, Juan Pablo. Estoy conversando con Juan Pablo Espineto, es director eh, de Economía y Política para América Latina de Bloomberg News. Eh, ¿Cómo lo va a tomar la región o cómo lo está tomando? Eh, pienso obviamente en Chile, pienso obviamente en Brasil, pienso en México, en Estados Unidos. Digo, Brasil, eh, esto de, de un político que se vuelve presidente con estas características no es nuevo. Ya tuvieron a Jair Bolsonaro. Eh, eh, ¿Cómo cómo lo cómo ves a la región reaccionando frente al triunfo de este señor?
6: Bueno, hay que separar. Primero, por un lado, creo que lo de Brasil es lo más importante porque para Argentina es la cercanía, es un apoyo político político. Eh, Acá hubo claramente una división, ¿no? Por un lado, Miley habló muy mal de Lula, dijo que no se iba a reunir porque son comunistas, pero por el otro lado, Lula mandó a sus asesores a ayudar a NASA. Entonces, yo también entiendo que de ambos lados haya resentimiento. Se juntarán después, lo que nosotros sabemos en Bloomberg, y publicamos una nota hace apenas eh, unos minutos, es que la estrategia de Lula ahora va a ser darle la espalda a mi ley uh -huh. y esperar que él venga porque la realidad es que hoy como está la situación sin acceso a mercados internacionales no
3: Argentina le queda de otra
6: de Brasil hey, Argentina necesita de Brasil más de lo que Brasil necesita oh, Argentina. a Argentina ¿no? en cuanto al resto de la región y esto ya es una opinión personal realmente es un poco triste que tengamos esta especie de chivas América de la política, y los países lo hablen con los que son del claro. mismo equipo, ¿no? Me parece que eso es falta de maduración. Más, más bueno. Pero bueno, en la política que tenemos en 2023, no bueno, en Latinoamérica, creo que en el, en el mundo es un poco así. Así. Ahí estuvo Petro ahí quejándose de que ganó Milei, y, y vimos a, también al presidente López Obrador, antes estaba apoyando a masa, en fin. Sí, veremos, es que veremos qué. No, digo que al final de cuentas lo que importa es poder construir en las coincidencias, sí, ¿no? Y pero...
2: sobre todo en las circunstancias en las que está Argentina y, como decías tú, la ayuda que necesita Argentina de la región, de socios comerciales, de socios políticos para sacar la agenda. Juan Pablo, se me acaba el tiempo, pero te agradezco muchísimo estos estos comentarios. Gracias, gracias, gracias. Te mando un abrazo, un abrazo hasta allá. Gracias. Juan Pablo Espineto, director de Economía y Política para América Latina de Bloomberg, New, de Bloomberg News, eh, enviado a Argentina. Sí, llegamos al final. Quedes en Radio Chilango. Hasta mañana.